0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Ahora le presentamos la predicación de esta semana Qué bueno estar con ustedes hoy después de otra semana porque no oramos y después leemos la Biblia juntos Dios Padre Venimos ante ti con el mismo sentir de que acabamos de cantar: que tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el Rey. Ahora, Dios, al abrir tu palabra y leer tu palabra, ayúdanos a, a escuchar, sintiendo, sintiendo lo mismo que acabamos de cantar: que es tu palabra, al escuchar tu voz. Queremos saber lo que tú quieres para nosotros. Entonces pedimos Dios que por medio de tu Espíritu Santo, que tú mueves en nuestra mente, en nuestro corazón, para ayudarnos a sentir y pensar lo que nos hará rendirnos más a ti. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Hoy continuamos con los profetas, con los, las historias de los profetas del Antiguo Testamento y como, como, como vengo diciendo en estas semanas, estamos viendo las historias grandes del Antiguo Testamento y, y lo que estamos viendo cuando llegamos a los profetas, más que todo es lo que decían porque su historia es su mensaje, porque ellos solo pasaban hablando el, el mensaje de Dios al pueblo y lo que vimos la semana pasada, llegamos a un, podría decir, a un mal lugar Terminamos la semana pasada con, en una parte del mensaje que es quizás la parte más baja, más, más triste, más desesperada de, de todo el mensaje que Dios mandaba decir a, a su creación y, y llegamos a, a, a lo que era la ira. Y el castigo de Dios, después de ver a Dios grande, nosotros su creación que en vez de adorarlo, en vez de ponerlo en el centro de nuestro corazón, en vez de, de rendirnos a él, nosotros queremos ser nuestro propio jefe y queremos tener, a, a, bueno, lo que sea en el centro de nuestro corazón, menos Dios. Esa es la rebeldía, nos rebelamos contra él y merecemos su ira y su castigo. wow. Eso fue, eso fue pesado, para, fue pesado para mí durante la semana y me imagino para ustedes también los que, lo que participamos en los grupos aún más porque después vimos otra parte de la ira y el castigo de Dios. Pero hoy, hoy llegamos a algo que es que, bueno, el principio de la esperanza. Si la semana pasada fue la, la parte más, más baja, más triste, más difícil, más dura de la historia... Ahora empezamos a ver la esperanza, empezamos a ver cómo Dios nos ofrece paz, nos ofrece la oportunidad de escapar de su ira, de escapar de su castigo. Empezamos a ver lo que es la gracia de Dios, el favor no merecido de Dios, nos hemos revelado contra Él, no merecemos esperanza, merecemos castigo, eso vimos la semana pasada bien claro. Pero Dios no nos deja allí solo esperando su castigo. Él nos ofrece una salida, nos ofrece la salida para... Eso es el favor no merecido de la gracia de Dios. Él extiende su mano a los rebeldes y los ofrece un camino de regreso a casa. Esa es la esperanza que empezaremos a ver en el estudio hoy en, en, en la historia hoy, hoy vamos a ver eso la esperanza en uno de los profetas y ese profeta trae su propia historia que uno diría que es más grande aunque su mensaje entonces vamos a ver hoy la historia de Jonás y en la historia de Jonás en lo que pasó a él veremos la esperanza que tenemos de escapar de la ira de Dios en Jonás 1 empieza su historia al principio la palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amatí levántate Dios viene a decirle algo, levántate, ve a Nínive. Nínive era una gran ciudad, era una ciudad de, de gente pagana. Era gente que no era parte del pueblo de Dios, no era israelita. Entonces para Jonás, ser enviado como mensajero de Dios, no a su pueblo, a la gente que tenía una relación con Dios, sino ser enviado a personas que eran, 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 estaban, eran excluidas, eran la gente de afuera. Entonces fue enviado a ellos, la gente que que su, su pueblo, los israelitas, a veces odiaban, a veces, a veces ellos menospreciaban a esa gente. Y Dios dijo, vaya ahí y proclama contra ella toda la ciudad, porque su maldad ha subido hasta mí. Era gente mala. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis. Esa es la otra dirección. Si ves el mapa, aquí está nínive. Aquí está Tarsis. Entonces Jonás se levantó, pero en vez de obedecer a Dios, eh, se levantó para huir a Tarsis, otra ciudad, lejos de la presencia del Señor. Y descendió a Jope, encontró un barco, encontró un barco que iba a Tarsis, muy parecido a Adán y Eva. recuerden el jardín de Edén cuando ellos desobedecieron a Dios? recuerdo lo que hicieron? Cuando vino Dios a buscarlos, se escondieron. Jonás pensó que podría ser lo mismo, que, que salí corriendo y tal vez no me va a ver y, y se escapó. Se Descendió a Tarsis, eh, pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Eh, dos veces dice la misma frase, como si pudiera escapar de la presencia del Señor. Pero el Señor... Desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Si alguna vez has estado en el mar, si alguna, si alguna vez has estado en el mar en, en, tiempo, en tiempo alto, en tiempo así de bravo, que, que se ponen las olas, y entonces más o menos van a entender lo que les estaba pasando, solo que era peor. Iban, iban a morir. Y dice que el barco estuvo a punto de romperse. En el verso 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Porque cada, cada uno de cada país y cada tribu diferente tenía su Dios diferente. Y, y los dioses, según ellos, los dioses controlaban diferentes aspectos de la, de la existencia. Desde la, la cosecha, la fertilidad, la lluvia, la, las olas del mar. Entonces todos clamando a su Dios por si acaso su Dios pudiera quitar ese, ese peligro eh, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarla pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente ahora si, si eres de las personas que te despiertas con cualquier cosita y, y no puedes dormir bien hay que tener envidia o nada, ¿va? todo ese relajo y él dormido tranquilo el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que está dormido? Levántate, a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién... Nos ha venido esa calamidad y echaron suertes. Y, y, y lo que estaban haciendo ahí es que okay, primero pensaron, todos tenemos un Dios diferente. Vamos a clamar a nuestro Dios. Tal vez el Dios de uno de nosotros puede controlar esa situación. Y después, como no se calmó, dijeron, a lo mejor uno de nosotros ha hecho algo contra su propio Dios y su Dios le ha desatado eso y vamos a morir todos. Vamos a saber, vamos a averiguar quién, quién es el culpable. Echaron suertes. Cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijo: Decláronos, ahora por causa de quién nos ha venido esa calamidad, qué oficio tienes, de dónde vienes, y cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy, hebreos, de soy hebreo, y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera. Recuerda que ellos creían que habían dioses específicos que controlaban diferentes partes de la naturaleza. Entonces viene Jonás y dice, yo sirvo a Dios, que él sabía que Dios es rey de todo. Ellos no sabían eso, no habían conocido a Dios verdadero. Entonces ellos pensaron, tu Dios es el Dios que controla el mar. Él hizo el mar, se llenaron de, de temor. ¿Qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron... ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pero el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, Tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esa gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. Ellos querían hacer algo. ¿Qué que podemos hacer para calmar a tu Dios. Y dijo, écheme al mar y ellos dijeron, no queríamos matarte. ¿Qué, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Entonces empezaron a remar, pero no pudieron. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permites que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia. Y, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor, le hicieron votos y llegaron a conocer a Dios verdadero. Y el Señor puso un gran pez que se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el vientre de pez tres días, tres noches. Porque vemos en esa historia lo que hemos visto en todas las historias desde Danieva, desde, Dan desde Caín y Abel desde el principio, mismo ciclo todo lo que, lo que hemos visto en el mensaje de los profetas lo mismo se repite vez, otra vez, otra vez empieza la historia con Dios Dios es el rey soberano el, el, que, el que sabe que él puede mandar y él manda a Jonás en Nínive ¿por qué? porque ellos, porque él quería mandar él quería ser el jefe de ellos el rey de ellos y ellos lo estaban ignorando él mandó a Jonás a que fuera, ¿por qué? Porque él es Dios, él podía mandar, él podía decir, tú tienes que ir ahí. Es el rey de los cielos y el mar, él pudo, Jonás se huyó de su presencia, pero no pudo huir de su presencia, porque está en todas partes, es el rey soberano. Entonces Dios hizo que el mar se pusiera, se puso bravo y, 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 y el pez viniera a tragar a Jonás, Dios arregló todo esto. Dios es el rey soberano de toda la creación. Toda la creación obedece menos los hombres, menos las personas. Y vemos esto en la historia también. La gente se rebela contra Dios. Ellos quieren ser sus propios jefes. Por eso, la maldad de la gente de Nínive, de esa ciudad, era tan mala esa gente que su maldad había subido delante de Dios, como antes en Sodoma y Gomorra, ellos, ellos eran tan malvados que había subido su maldad delante de Dios. Jonás se rebeló contra Dios. Qué ironía, Dios lo estaba mandando a, a exhortar, a corregir a gente que se había rebelado contra Dios. ¿Y qué hace Jonás? Se revela contra Dios también. Los, los, los marineros, cuando Jonás dijo, Dios... Dios, para satisfacer a Dios, me tiene que echar a mal. ¿Qué dijeron ellos? No, nosotros vamos a hacer nuestra propia voluntad. Vamos a remar más para ver, para ver si nosotros podemos controlar la situación. Todos, todos en esa historia resistieron la voluntad de Dios y se enfrentaron todos con la ira y el castigo de Dios. La historia empieza cuando Dios dice a Jonás, vaya a Nínive y contarles de mi ira que va a venir sobre ellos. Y después Jonás por rebelarse contra Dios se enfrentó con la ira y con el castigo de Dios. Ya lo dejamos encerrado dentro del pez, de dentro del pez, en el vientre del pez. Esperando, estaba en medio, de, en medio de manos de Dios, la ira y castigo de Dios. Los marineros experimentaron la ira y el castigo de, de Dios. Pero en medio de eso hay esperanza. Hay esperanza cuando nos encontramos con la ira y con el castigo de Dios venidera. Hay esperanza, Jonás 2, verso 1. Entonces, recuerdo dónde estaba Jonás? Dentro de pez. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre de pez. Y dijo, mire lo que él hace. Él empieza a hablar con Dios. En mi angustia clamé al Señor. Y él me respondió, desde el seno de Seodier pedía auxilio. Tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, él, él empieza a reconocer dónde estaba su estado actual, me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, en la, la, y la corriente me envolvió, todas las encrespadas olas y sus ondas pasaron sobre mí, entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo, él dice, volveré a verte, volveré a, a buscarte, Volveré, volveré a buscar a Dios me, me rodearon las aguas hasta el alma el gran abismo me envolvió las aguas se enredaron en mi cabeza descendí hasta las raíces de los montes la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para, para siempre pero tú sacaste de la fosa mi vida oh Señor Dios mío cuando en mí desfallecía mi alma del Señor me acordé mi oración llegó hasta ti hasta tu santo templo los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia, abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez. Y ese vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Qué vemos? vemos empezamos a ver la esperanza. La esperanza se empieza a ver en que, en que Jonás... Bajo el castigo, bajo la ira de Dios, él empieza a buscar a Dios. Él empieza a volverse a Dios, a buscar su mirada, a volver su mirada a Dios y, y, y buscar a Dios. Y después vemos lo mismo en la gente de Nínive, la gente que iba a experimentar recibir la ira y castigo de Dios. En Jonás 3, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Dios no lo dejó ahí está bien, está buscándome pero ahora vas a tener que hacer lo que pedí que hiciera la primera vez, levántate ve a Nínive, la gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de tres días, hace tres días para pasar por toda la ciudad a pie, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad al camino de un día y proclamaba dentro de 40 días Nínive será arrasada entonces los habitantes de Nínive creían. En Dios, ese es un milagro, y proclamaron ayuno y se vestieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Eso, es, eso era señal de luto luto, ellos se, se vistieron de, de, de luto como si hubieran perdido a alguien, cuando llegó la, no, la noticia al rey de Nínive recuerda, era tres días para caminar por la ciudad y él había empezado solo un día y la gente que iba escuchando su mensaje iba arrepentiéndose iba volviendo a Dios y el rey se dio cuenta de lo que estaba pasando y se levantó de su trono se despojó de su manto, se cubrió de silicio otra vez de luto y se sentó sobre ceniza, eso es, eso, es, eso es señal de luto para ellos, y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, pierden cosa, prueban cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbrense de silicio hombres y animales, y clamen al Señor con fuerza, y vuélvese cada uno de su mal camino, de su violencia que hay en sus manos, ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelve, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se había apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ellos, igual que Jonás, ellos volvieron a Dios. E, increíblemente, eso, eso no era esperado, inesperadamente, completamente, con todo su corazón, gente que no conocía, sabía de Dios antes, gente que no era parte del pueblo de Dios, ellos volvieron a Dios. Esa es la esperanza que vemos en esa historia. Hay esperanza para los que estamos bajo la ira destinados para recibir el castigo de Dios. Dios ofrece un camino al perdón. Es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el camino al perdón. Esa es la idea grande de esa historia. El arrepentimiento nos lleva al perdón de Dios. El arrepentimiento nos lleva al perdón de Dios, nos lleva a la salvación de su ira, escaparse de su castigo. Es la única respuesta, el arrepentimiento, la única respuesta a nuestra rebeldía y su castigo y su ira. Y es cómo escapamos de la ira de Dios. Y después, lo más interesante en esto, bueno, varias cosas interesantes, ¿va? un pez tragando a un hombre, el mar y Jonás, bueno, varias cosas interesantes, pero algo muy interesante en esa historia es que Jonás se arrepintió de su rebeldía. Toda la gente de Nínive se arrepintieron y después al final de la historia, ¿qué hace Dios? Dios se arrepiente. ¿Se arrepiente de qué? Del castigo que iba a mandar contra ellos. Cambia de mente Dios por su arrepentimiento, de arrepentimiento de ellos, le da otra oportunidad, le dio otra oportunidad a Jonás. Él encontró el perdón y Dios le dio otra oportunidad. Y, y, y por, por el arrepentimiento de los de Nínive, Dios se arrepiente de su promesa de destruirlos por su rebeldía. Entonces, si el arrepentimiento abre la puerta al perdón de Dios, si es el camino al perdón de Dios escapar de su ira, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es? Es, es volverse a Dios. Esa es la definición de, del arrepentimiento, es dejar la rebeldía, y volverse a Dios. Pero, cuidado, porque muchas veces nos equivocamos cuando pensamos en arrepentirnos. Pensamos que arrepentirnos es nada más sentirnos mal por algo que hemos hecho. Es sentir culpa, es sentir condenación. Es decir, ah, yo soy malo, soy malo, soy malo. Es sentirnos mal. A veces nosotros, no sé si has hecho eso, me imagino, porque todos lo hacemos. Y cuando nos damos cuenta que hemos hecho algo mal, sentimos que tenemos que sentir mal, sentir esa condenación, esa culpa, que ah, no puedo creer que otra vez lo hice, yo soy malo y no merezco, y tal vez domingo no tomo la Santa Cena, y yo soy, soy malo, y, 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 y so, a veces somos como la gente que antes se daban latigazos, se, se lastimaban para hacer penitencia por su pecado. A veces nosotros nos quedamos nos quedamos marinando en nuestra culpa y nuestra condenación y no yo soy malo, hace que pase suficiente tiempo y después decimos que okay, ya he hecho mi penitencia, ya ya, ya he hecho lo que lo he sentido mal por lo, que, por lo que hice. Ahora, ahora ya ya, ya, ya he pagado. De una forma, he eh, eh, pagado por, por lo mal que he hecho. Ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo sentirse mal por haber ofendido a Dios. Empieza por sentirse mal, pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Concisamente, él no dice qué es el arrepentimiento. El segundo de Corintios 7, verso 10, dice, porque la tristeza, entonces, él va a hablar de dos clases de tristeza, de dos clases de, de condenación, de culpabilidad, de, ay, yo soy malo, hice algo que no hubiera hecho. La tristeza dice que es conforme a la voluntad de Dios, esa es una clase de tristeza, es conforme a la voluntad de Dios, produce arrepentimiento. Entonces, si tú estás... Triste por tu pecado. Y dice yo hice la misma cosa. y Yo dije que nunca iba a volver a hacer eso. Decir eso. Sentir así. Mentira. Lo que sea. Y lo hice. ¿no? Y puedes saber. Si esa tristeza que sientes es de Dios. Por lo que pase después. Y te lleva al arrepentimiento. Dice el arrepentimiento que conduce a la salvación. Entonces tristeza te lleva al arrepentimiento. Que te lleva a la salvación. Pero sin dejar pasar. Pero la tristeza. ...del mundo otra clase de tristeza... ...produce muerte... ...¿por qué? ...porque solo te deja ahí sintiendo mal... ...y después sentir que, que pagaste por tu pecado... ...y ya estuvo y, y, y no produce un cambio... ...el arrepentimiento es este... Es una, ...empieza con una emoción... ...es esa tristeza, la culpabilidad... ...darse cuenta que has ofendido a Dios pero es tristeza que produce una acción, algo de dejar el pecado y volver a Dios, de obedecer a Dios, este es el arrepentimiento, no solo de sentir mal, de sentir, Ay, yo soy mala gente, yo soy mala persona, no puedo creer que otra vez hice eso. es volver a Dios, es aceptar que Él sea el rey, el jefe de tu vida. No fue eso lo que hizo Jonás, no solo sintió mal y pidió disculpas de Dios, y después lo vomitó el pez, y, y Dios le dijo: Vaya a hacer lo que te dije la primera vez que hiciera. Y Jonás dijo: eh, Todavía no quiere. No, él se arrepintió. La tristeza lo llevó a volver a Dios y obedecer a Dios, dejar que Dios fuera su jefe. Él, él obedeció esta vez. ¿Qué hicieron la gente de Nínive? Sintieron mal, sí. Eh, se, se pusieron de luto, dejaron de comer. Pero no se quedaron solo con la culpabilidad de con la nación. Ellos volvieron a Dios. Empezaron a servir a Dios. Este es el arrepentimiento. y tristeza que produce una acción. Es volver a Dios. No solo en el corazón. Sino con nuestras acciones. Y eso es lo que Dios desea. De nosotros. Él quiere que nosotros volvamos a Él. Otro profeta dijo eso. En Ezequiel 33.11 él dijo la palabra de Dios que es: Diles, Dios dice, Diles, vivo yo, declaré el Señor Dios. Entonces, ese Dios que está hablando, mire lo que Él quiere: Que no me complazco en la muerte del impío. No estoy feliz cuando alguien cae bajo mi ira y mi condenación, sino que, entonces, ¿qué? ¿en qué se complace Dios? En que el impío. El rebelde sea parte de su mal camino y viva. Entonces, Dios dice eso: vuélvense, vuélvense de su malo camino. ¿Por qué han de morir, o casa de Israel? Dios, Dios quiere que la gente vuelva a Él y que no caiga bajo su ira y bajo su castigo. Ese es la, el corazón de Dios y en eso encontramos a nosotros mismos. Nosotros, nosotros, nosotros a veces pensamos que. Ahí estamos. Nosotros nos encontramos en esa historia, en ese punto de la historia, porque nosotros, igual que la gente de, de Nínive, igual, igual que Jonás, nosotros necesitamos esa esperanza, porque nosotros somos como Jonás, nosotros somos como la gente de Nínive, nuestra historia es igual que la historia de ellos, algunos como la gente de Nínive hemos vivido lejos de Dios toda nuestra vida, hemos tomado nuestras propias decisiones, hemos sido nuestros propios jefes, nunca hemos doblado rodillas delante de Dios y en arrepentimiento, en bautismo hemos dicho, a él, tú puedes ser el jefe de mi vida, somos como la gente de Nínive, otros somos como Jonás, nos hemos entregado a Dios. Pero a cada rato, ¿qué hacemos? Hacemos lo que nos dé la gana. Hacemos lo que nosotros queremos. Nuestro corazón nos, nos engaña. Esa es nuestra historia. Todos somos así. Merecemos la ira de Dios. Y, y, y eso fue, eso sentimos claramente la semana pasada. El arrepentimiento, igual que para la gente de Nínive, igual que para Jonás, el arrepentimiento también es nuestra esperanza. E, e, es nuestra esperanza. El arrepentimiento nos lleva al perdón de Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros. Él no quiere que cagamos bajo su ira él quiere que nosotros escapemos de su ira por volvernos a él y en nuestra necesidad de arrepentirnos de volver a dios encontramos a jesús en esta historia es porque es por jesús que nosotros podemos volver a dios él es el mejor y el perfecto jonás igual que jonás jesús fue enviado por dios con un mensaje de arrepentimiento a un pueblo lejos de Dios. Fue cuando él vino a la tierra, igual, igual que cuando Jonás fue a Nínive. Y después Jesús dijo algo interesante en, en Mateo 12:40. Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre. Él está hablando de él mismo, el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. ¿Cuándo pasó eso? Cuando murió y fue sepultado y lo pusieron en la tumba. Los hombres de Nínive se levantarán con esa generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mira, algo más grande que Jonás está aquí Jesús está diciendo que él es el mejor y el perfecto Jonás mejor que Jonás enviado con el mensaje de Dios y como Jonás estaba en el vientre de pez por tres días Jesús iba a estar dentro de la tumba por tres días y como Jonás fue resucitado de su tumba marinera Jesús fue resucitado de su tumba Jonás estaba en su tumba marinera por su propio pecado por su propia rebeldía pero Jesús Jesús estaba ahí por nuestro pecado Él no, nunca hizo nada en su vida de qué arrepentirse, nunca se apartó de su padre, él se cargó con nuestra rebeldía y después de salir de, de la tumba marinera, Jonás fue a dar el mensaje de advertencia, y de esperanza a la gente de Nínive. Jesús, después de salir de su tumba por resucitarse, Él cerró el mensaje, completó, cumplió el mensaje de esperanza del Evangelio para nosotros. En Él hay vida, en Él hay perdón. Por Él podemos arrepentirnos. Él nos llama a volver a Dios, a arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, cuando volvemos a Dios, recibimos el perdón de Jesús. Llegamos a ser los hijos amados de Dios. Jesús es el mejor y el perfecto. Jonás. Entonces, al final de esa historia, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? El salir de aquí, hacer algo. Para algunos de nosotros, la, la aplicación de esa historia es muy directa. Es, eh, tú necesitas arrepentirte por primera vez. Igual que la gente de Nínive? El mensaje para ti es que te alcanzará la ira y el castigo de Dios si no haces algo, si no agarras de ese, esa esperanza. Pero igual que ellos, tú puedes volver a Dios. Tú puedes aceptar que Él sea tu jefe en toda tu vida. Tú puedes entregarte a Jesús y decidir seguirle por arrepentirte, bautizarte, aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y cuando lo haces, Dios hará lo que hizo para la gente de Nínive. Te perdonará te aceptarán su familia, será su hijo amado. Y en esa comunidad, cuando Dios te toque el corazón y tú dices, yo tengo que hacer eso, tengo que entregarme a Él, tengo que volver a Dios y dejar que Él sea mi jefe, solo tiene que decir a uno de nosotros y si puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Para lo que ya hemos tomado esa decisión, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues, al final del mensaje, cada semana, tenemos un momento para todos que cantamos a Jesús... y también un momento para los que han tomado esa decisión de entregarse a Cristo que pasamos y, y tomamos el pan y el jugo y recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo, recordamos lo que Cristo hizo en la cruz y que, que, que por Él nosotros podemos arrepentirnos y volver a Dios, y recordamos el momento que hicimos esto por primera vez cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, recuerda el día, si pasaste, has pasado por eso, cuando saliste del agua, recuerda ese momento, eso es lo que recordamos cuando tomamos la comunión. Y es un momento especial para arrepentirnos de nuestra al día de hoy porque si tú eres cristiano igual que yo tú tienes algo en tu vida una área de tu vida igual que Jonás Igual que Jonás, un área en tu vida en que Dios ha dicho, vaya para allá y tú has dicho, no, me voy para allá. Algo que Dios ha dicho que hagas o que dejes de hacer, algo que tú sigues diciendo, haciendo, pensando, sintiendo, algo que no has dejado, algo que no has empezado a hacer, algo que Dios te ha dicho en su palabra y, y, y le has ignorado. Igual que Jonás, igual que yo, y todos tenemos algo en nuestro rebeldía de hoy. El mensaje de hoy para los que son cristianos es un llamado a, a volver a tu decisión inicial la decisión que tomaste el día que te bautizaste que tú vas a ser mi jefe y a tomar la comunión es un momento de contestar esa pregunta ¿en qué área de tu vida hoy necesitas volver a Dios arrepentirte? ¿qué necesitas cambiar para alinear tu vida con lo que Dios ha pedido de ti? ¿Y ¿qué harás para vivir para realizar ese arrepentimiento. Pensemos en, ese, en esa pregunta. Adorar, después a cantar, tomar la comunión. Pongámonos de pie. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno. No merecemos una salida de tu ira. No merecemos esperanza. Todos hemos rebelado contra ti y tú nos ofreces la oportunidad de volver a ti, ser perdonados por Cristo, de, de entrar en tu familia. Por eso te agradecemos, tú eres muy bueno. En nombre oramos. Amén.